0: Let's go. Start! This is the
1: TPO Podcast.
0: Mark Rutte wil nog jaren door. Een beetje voor mij is bepalend. Uh, heb ik de ideeën, de energie, uh, de druipende mondhoeken op vrijdagochtend als de ministerraad begint. Zolang ik dat heb, wil ik graag doorgaan. En hoe lang wil
2: hij nog door? Los Angeles en... And, uh, and, uh, um, uh, um.
3: What am I doing here? Yeah. <laughs> Nederland klaar met Erik van den Burg.
2: Nee, maar hier is Mijn volle is
3: vol. Aflevering 370. Granting and Reason.
2: Bert Bresson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO-podcast.
1: <laughs> Goedenavond, Bert. Ik hoorde dat het heel warm is bij jullie. Of ja. Gehoorde, ik hoorde dat niet alleen. Ik zag dat ook al. Oh. Eigenlijk al tien dagen lang of zo ja. ziet het al. Dat er uh, ja. misschien wel één of twee dagen heel heet wordt.
3: Één of twee dagen, inderdaad. Het was een hele lange aanloop. En morgen, als de podcast online is, dan uh, wordt het nog. Het er online, wat uh, inderdaad 30-40 graden of zo. Weet je wel. En daarna zak het weer helemaal in elkaar. Dan wordt het, geloof ik, donderdag wordt het zelfs 21 graden. Dus dat is echt.
1: Maar het is echt al een week bezig in de media. Ja. ja. dat ligt ook een beetje aan de media die ik lees. Ik lees bijvoorbeeld Telegraaf. Maar ja, die doen al een week niks anders. Ja. Dus, dus ook. Die doen ook al een week uh, reportages en interviews met mensen op de camping in Frankrijk, waar het ook heel heet is. In Spanje ook heel heet. Uh, en nu wordt het in Nederland ook heet. Dus echt wordt een, een spanningsboog, een aanloop opgebouwd... naar die ene dag dat het heel heet wordt in Nederland. Dus nou, <laughs> ja. echt ja. toch iets waar de kaboutertjes staan, die zijn er toch wel echt van onder de indruk. Zomaar, misschien wel twee hele hete dagen. Ja. Gelukkig de... is code oranje en een hitte protocol met een beslisboom.
3: Ja, exact. En toch is er ook in de rest van Europa is het behoorlijk heftig. Daar heb je echt volgens mij een week lang Precies. tegen de 40 graden aan. Dat lijkt me minder, minder prettig. Maar er is dan misschien iets, toch wel iets aan de hand wat het klimaat betreft, ja, ja, toch?
1: Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Die, uh, ik geloof dat het aantal bosbranden elk jaar wel, uh, wel toeneemt. Uh, en het uh, dus die hitte langer is en komt steeds vroeger.
3: Ja. Ik zag bij Bart Nijman die Twitter, een kaartje van Duitsland... waarin van een paar jaar geleden, tien jaar geleden... toen was het ook daar 36, 37 graden. En dat was een kaartje met stralende zonneschijn... alsof het goed nieuws was. Vandaag dezelfde temperaturen... maar dan met een, ja, een dramatische ondertoon natuurlijk... dat dit ja, het begin van het einde sinds. is. Ja.
1: Ja, maar zo worden dus er zo gebracht. Ja, exact. O, ook, ook een beetje omdat het dus niet zoveel andere nieuws is. En dat ja. het een kommertijd is. En ja. uh, ja, dat natuurlijk ook de kliks op moet worden gehaald. Maar het heeft altijd een heel hoog. Uh, heel hoog ja, ik, het is uh, heel kneuterig altijd in Nederland. Dat het dan heet wordt, is een soort, soort enorm festijn. Ik denk dat Nederland ook de enige land ter wereld is waar, waar het RIVM serieus zich bemoeit met de hitte, wat je moet gaan doen. Dat je dan aan de mensen nee, gaat is dat vertellen... niet in uh,
3: Spanje dan? Wordt er geen voorzorgsmaatregelen nee. genomen? Nee,
1: nee ja, voor, voorzorgsmaatregelen wel. Zeker hier, de eilanden zijn natuurlijk uh, van oudsher bosbrand gevoelig. Mm -hmm. maar, maar omdat het altijd heet is, weet iedereen... Ja, ja. dat je met hitte niet veel moet bewegen en water moet drinken. Ja. En in Nederland moet dan de overheid maar weer eens gaan vertellen aan de burgers... Je niet veel moet bewegen en water drinken. En ja. dat is volgens mij echt typisch Nederland. Ik denk ja. niet, misschien in Duitsland, daar is het natuurlijk ook, ook een heel bemoeizuchtige overheid. Maar ja. ik kan me niet voorstellen dat er veel landen op de wereld zijn waarbij het bij twee dagen uh, boven de 30 graden een serieus hitteprotocol met beslisboom en, en alerts, ja. code oranje, weet ik veel is. Ja.
3: Ja. Nou ja, goed. Uh, laten we vooral ook houden op het uh, feit dat de komkommertijd officieel begonnen is. Um, en dat het wel gaat denk ik om een Ik Bedoel als we de 40, 41 graden aantikken. Even terug naar vrijdag. Vrijdag was dan toch echt de laatste persconferentie voor de zomer van premier Rutte... waar hij zei dat hij nog wel um, zal doorwerken. En niet alleen hij, maar ook andere ministers en ambtenaren zelfs. Even twee dingen uit die persconferentie. Rutte was op bezoek geweest, zoals vandaag ook, bij een boer in de Gelderse Vallei... Daar was heel beperkt pers bij en een uh, vraag daarover van Sam Hagens van SBS... die onbedoeld een forse sneer uitdeelt aan zijn collega's van de NOS.
0: Andere vraag, uh, waarom kiest u ervoor om een beperkt aantal journalisten uit te nodigen... als u op bezoek gaat bij boeren? Dat heb ik niet gedaan. Uh, het punt was, wij waren op bezoek bij een uh, boer en boerin... Uh, met een aantal anderen. En die gaven de aan om het zo klein mogelijk te houden qua journalistiek. Dus ik zag bij RTL de grote irritatie. Nou, ik, ik ga begin volgende week weer op werkbezoek. Dan proberen we oh, sorry, uh, er veel meer uit te nodigen. Maar het gaat natuurlijk wel in overleg met degene waar je op bezoek bent. Ik kan dat niet helemaal zelf uh, beslissen. Maar dan heeft u liever de NOS erbij en dan de rest niet? Nee, de, als dan de NOS daarmee kon, zou je de volgende keer RTL of SBS meenemen? Ja, ja, je zou, zou bijna denken dat ze geen zin heeft in kritische vragen. <laughs>
2: Dat, dat was, is wel zo.
3: Ja, het was natuurlijk niet de bedoeling. Maar hij bedoelde waarschijnlijk dat er uh, zo min mogelijk journalisten mee moesten. Zodat hij zo min mogelijk kans had op uh, kritische ja. vragen. Maar als je dan inderdaad dat ook legt in combinatie met de NOS... dan is het wel grappig.
1: Laten we zeggen dat het op zijn minst onbewust is dit. Ja,
3: ja misschien wel. Uh, uh, ja, precies, ja.
1: Maar goed, de NOS heeft een nieuwe hoofdredacteur. De NOS, of ja. Uh, een nou, Ja. ja, NOS. Kennen of hij wij haar? Is dat officieel NOS nieuws? Nee, ik had er nooit van haar gehoord.
3: Ik ook niet, moet ik zeggen. Het is
1: volgens mij, uh, want die vorige, die geloof, die kwam oorspronkelijk van RTL. En deze ja. komt volgens mij echt alleen maar vooral van de NOS. Het zit er al heel lang. Okay. Die ja. was al adjunct hoofdredacteur, ja. geloof ja.
3: ik. Ja. Uh, toch een beetje voorspeld dat het een vrouw zou worden. Uh, RTL heeft een vrouwelijke hoofdredacteur, dus de NOS kan zeker niet achterblijven. Een ja. um, klein beetje Identity politics zit er wel achter, denk ik. Maar het, het zal vast een hele goede een nieuwe hoofdredacteur worden. En uh, misschien ook wel fris na... Marcel Geloof. He?
1: Dat bedoel ik. Mm. Uh, omdat ook Marcel Geloof. Uh, toch een hele verandering was. ten opzichte van Hans Laroes. Ja. De, zou je zeggen. Maar nee. uh, dat is wel natuurlijk. De, de NOS daar echt veel, veel frisser van geworden. En die mevrouw die nu overredacteur is. die is dus degene geweest die. Uh, ja, de, die, die NOS. die bereikt nu dus heel veel jongeren. Weet je, op, op, uh, op Instagram en Snapste, Snapchat. en nostories en zo. Uh, um, en dat is, wat je er ook van vindt, uh, heel knap gedaan. En zij is daar uh, een van de mensen achter, dat ja. idee. Dus op zich uh, heeft zij ook weer toch weer een bepaalde vernieuwing. En dat is wel, denk ik, uh, goed in, 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 een, in een enorm logge mammoet als de NOS.
3: Ja. Even terug naar die opmerking nog van uh, Rutte. Want dat verzoek om, om beperkte pers, dat kwam dus van die boerenfamilie zelf. Maar de keuze welke pers wel en welke pers niet is gemaakt door de persvoorlichter van Rutte... of van, van, van het kabinet, dus die hebben wel degelijk geselecteerd. Goed dat daar een punt van gemaakt werd uh, uh, door RTL. Volgende keer vandaag, we zullen zien RTL, SBS, Telegraaf... en Ongehoord Nederland mee met Rutte, denk ik.
1: Ja, precies. He?
3: Ander puntje was dat op de persconferentie ging het over... de eindeloze regeertermijn van Mark Rutte.
1: U bent natuurlijk waarschijnlijk
0: langzittend premier deze zomer. Doet dat u iets... Nee, uh, dat betekent zitvlees, een voetnoot, en ik ben niet in Nederland op die dag. Oh, gaat u het vieren? Nee. Echt
1: niet? Nee, echt niet. Kijk, hoe kijkt u erop terug?
0: Nou, ik kijk vooral vooruit. En ik voel wel dat ik langs van hand halverwege ben, maar. <lacht> <lacht> halverwege.
1: Grapje.
3: Man. Langs zitten een premier en houdbaarheidsdatum. Uh, hoe kijkt u naar die twee uh,
0: fenomenen? Nou, die houd houdbaarheidsdatum is uh, in, een, in een hele reeks artikelen vanaf 2011, 2012 voorbijgekomen. Mm -hmm. Dus ik heb daarmee, te leren, ik heb daarmee te, te leren leven dat die vraag af en toe wordt gesteld.
3: Maar de, maar de grote vraag is, gaat die houdbaarheidsdatum u overkomen of bent u het voor?
0: Geen idee. Geen idee. Ik, ik heb een beetje voor mij is bepalend, uh, heb ik de ideeën, de energie, uh, de druipende mondhoeken op vrijdagochtend als de ministerraad begint. He, we gaan de slag, problemen oplossen. Zolang ik dat heb, uh, wil ik graag doorgaan. En, en dan is er altijd zo'n moment, half jaar voor de verkiezingen... dat je echt even jezelf uh, op de pauzeknop drukt en gaat zitten van... Hé hey Rutte, weet je het echt zeker? Heb je die energie ook weer vier na de verkiezingen? En dan moet je volgens je partij bellen. Vinden jullie het leuk als ik doorga? Nou, hoop je maar dat ze ja zeggen. En, en, en als die partij dan ja zegt, dan moet je nog Nederland bellen. Dat doe je dan op de verkiezingsdag.
3: Je hebt al die jaren nooit iets gehad van... En nou heb ik het wel gehad.
0: Nee, te geen seconde. Nee, ik vind het, is, het is de mooiste baan van de wereld. Een ongelofelijke eer. Uh, ik moet wel zeggen, het aantal puzzels wat nu op bureau ligt... is wel uh, behoorlijk uh, in omvang. Maar ja, dat zijn ook dingen die gebeuren. Hè. Ja, kwijlend aan de slag dus voor
3: uh, Nederland om um, de problemen op te lossen. Hoorde je dat?
1: Erg blij dat de problemen nu opgelost gaan worden, kennelijk.
3: Wat ik vooral hoorde was dat hij gewoon wil blijven doorgaan tot... Till the end of time. Ik bedoel, als de ja. VVD voor hem kiest... en uh, er is geen andere nee. keuze, dus ja, waarom ja. zou de VVD niet voor hem kiezen? Plus, hij wordt alsnog de grootste, al is het met de hakken over de sloot... dan blijft hij tot in lengte van jaren blijft hij de Nederlandse premier. En ik heb het gezegd, Rutte heeft geen ambities richting Brussel. Hij wil eindeloos premier blijven. Nog twee bekentenissen. Dit is tijdens een... Zwaar debat met Geert Wilders. Ik uh, meen zijn laatste motie van wantrouwen, daar zegt hij
0: ongeveer hetzelfde. Ik heb in de afgelopen 10,5 jaar volgens mij laten zien. altijd bereid te zijn voor dit land moeilijke problemen op te lossen. samen met ingewikkelde coalities en meerderheden te creëren. En ik wil daar dolgraag de komende jaren mee doorgaan. Jaren. Nog jaren ermee doorgaan?
1: Jaren, hè? Jaren.
3: Ja. ja. En dit is mij jongsleden op een vraag van Sofie van Leeuwen van
0: BNR. Maar je zei iedereen twijfelt wel eens, dus ook u. U twijfelt ook wel eens. jij ja, bent twijfelt wel eens. Ongetwijfeld. ja. Ik heb het over uw baan, hè, over uw rol als premier. Ja, en daarvoor geldt natuurlijk dat ik uh, steeds in de aanloop naar verkiezingen... mezelf die vraag uh, moet stellen. Dan uiteraard mijzelf uh, met de pet in de hand, zoals ik dat eerder benoemd heb... naar de kiezer ga en vraag om vertrouwen. En ik heb dat vertrouwen opnieuw, althans bij implicatie... want dat is natuurlijk mijn partij, maar ik was de lijsttrekker van. Uh, dus dat heeft, zegt ook iets misschien over die lijsttrekker... maar vooral iets over de partij, denk ik, uh, gekregen in uh, maart uh, 2021. En mogelijk doet ze dat, dat weer voor Kijk. in 2025. We gaan het zien. Ja,
1: zeer... Ping. Ping. Ja. Hè, dit uh, doet denken aan, uh, aan, uh, aan uh, dictators <laughs> en zo. Een beetje wel. En, en, en warlords en dat soort lui. Van die lui die, die dan... Uh, uh, eigenlijk maar uh, maar zes jaar maximaal aan de macht mogen zijn, maar die dan de grondwet veranderen of ja, de wet precies. veranderen zodat dus ze eeuwig aan de macht zijn. Geeft ja. toch een beetje, een beetje idee te krijgen.
3: Zouden. Ja, exact. Ja. Maar het, het grappige is van een democratie natuurlijk dat dat helemaal niet hoeft. Je hoeft die grondwet helemaal niet te veranderen. Want uh, ja, de premier is de premier en, als hij en die wordt gekozen, althans zijn partij wordt gekozen. En als hij de grootste is, nou ja, dan, dan wordt hij, kan hij tot de lengte van jaren blijven, zoals ik zei. Dat, dat, en ik denk ook dat dat, dat, dat raar. zijn ambitie is. is is dat raar? Dat is een goede nou, vraag. Ja, in,
1: in de VS heb je ook maar twee termijnen.
3: Ja, maar dan heb je het over de president. Dan heb je het over echt een staatshoofd. En wij hebben ja, natuurlijk een, wij hebben een, 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 ook iemand voor het leven. Uh, althans, ja, ja.
1: Een monarch.
3: Een monarch.
1: Maar, ja, oké, okay, maar die is alleen nog maar ceremonieel. Dus, dus die telt niet mee. Maar anders... Kijk, ik denk, kijk... Er is natuurlijk nooit voorzien dat je, dat je uitkomt op dit soort mensen als Rutte. En, 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 dus, en op partijen waar eigenlijk verder niemand is. Waardoor je dus continu bent aangewezen op dezelfde partijleider. Ja, ja. Maar, maar je, je kunt je afvragen of het goed is voor een land. Ja. dat zo'n land oneindig dezelfde premier heeft.
3: Ja, dat is, een, dat is een hele interessante vraag. We zitten toch ook wel een klein beetje te wachten natuurlijk op, op iemand anders. Maar ja, dan, dan moet je dus, dan gaan we dat, gaat de kiezer dat bepalen of die tot een lengte van jaren blijft, of dat het een keer genoeg is. Dat, dat is de democratie. Dat, is, dat, dat bepalen wij. Ja, ja, ja,
1: was het vandaag? Ja, vandaag. Dat uit Volkskrant blijkt dat die, die wopjes die het ministerie van Volksgezondheid moet vrijgeven... Ja. op dwang van de rechten, dat ze er nu voor kiezen om dat niet te doen.
3: Moet denk ik even uitleggen voor de luisteraars wat er precies aan de hand is? Het...
1: Oh, dus, sorry. Ja, dus, die die Siebert-affaire. Ja. Dus, dus, dus de communicatie van vooral Hugo de Jonge... Wist hij het of wist hij het niet, is de grote vraag. De Volkskrant heeft daar destijds op gewopt... en, en van verschillende ministeries is wel alles gekregen. En een gedeelte bleef liggen. Dat wilde het ministerie van, van Volksgezondheid niet vrijgeven. Toen zijn ze naar de rechter gegaan. Toen heeft de rechter gezegd... de ministerie moet die wop vrijgeven. Doen ze dat niet, dan kost het een dwangsom van 100 euro per dag. Nu, vandaag was het ultimatum. Dus vandaag ging de dwangsom in... Nu, vandaag, heeft het ministerie gezegd... oké, okay, dan gaan we die dwangsom maar betalen. Jezus, mina. we willen niet WOPS vrijgeven. Wow. Ja, is wel echt een randje, een randje buiten de democratie. of dus onderhand. Zeker. Omdat, ja. omdat het feit dat je dat kan betalen... Het, no. dat bedrag is symbolisch. En dat betaal je met belastinggeld. Het ministerie ja. kan dat natuurlijk tot in het oneindige betalen. Maar wie betaalt het uiteindelijk? De burger. Nee. En wat die rechter eigenlijk zegt... Die Heeft geen andere mogelijkheden omdat het niet onder het strafrecht valt, maar die rechter die zegt eigenlijk: jullie moeten gewoon je werk doen en die communicatie vrijgeven. En nu zegt dus: Ja, zegt dus, uh, yeah, ik neem aan dat het kabinet daarmee eens is. <zeg poten> ik <sweating> wacht er wel op voor het kabinet, zegt dus: Oké, okay, ja, dan gaan we nog liever uh, leggen, we nog dan gaan we nog liever tegen de regels van de rechter in. We doen ja, uh, 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 ik, ik weet niet wat erin staat, maar waarschijnlijk. Ja, dat krijg je dus. Dan moet je gaan speculeren. Maar dat zal dan toch wel te maken hebben. Dat er appjes tussen zitten waaruit blijkt dat Hugo de Jonge meer wist over de Seward deal dan dat hij tot nu toe verteld heeft.
3: Ja, zeker. Want het is, het, er hangt in ieder geval een groot belang aan. Want anders, ja, dat dan, is duidelijk. Dan ga je, wil je dus ook een beetje een goede beurt maken... naar de rechter en naar de, naar de, de kiezers natuurlijk. Het kabinet is al niet zo populair... En er komt er zo weinig terecht van die open nieuwe bestuurscultuur. Precies, dus dan, ja, dit is de kans om het te laten zien. Nee. Ja, dan is er echt stront aan de knikker. Kan je anders zeggen.
1: Ja, dat is, en dat is dus niet best. Nee. Dat je, dat, je echt, dat je letterlijk aangeeft van sorry, we gaan er alles aan doen... om dit onder de pet te houden. Ja. Desnoods gaan we, ja, het is toch een beetje tegen de wet ingaan eigenlijk. Hè? Het is toch een beetje, want het is hetzelfde als dat jij door rood rijdt. Dan komt een agent, dan krijg je een boete en zegt ja, oké. Okay. Ik heb geld zat, die boetes kan ik wel betalen. Maar dat betekent niet dat je door rood mag rijden. Weet je? En dit ook, dit net zo. Die dwangsom, het woord dwang... geeft het wel een beetje weg. Het is om, om aan te geven... dat je dat vrij
3: moet geven. Ongelooflijk, man. En, ik en dat dit is nu een ook democratisch,
1: te lezen. democratisch instituut. Dat is toch niet oké? Okay? Dat dat... Nee. En, en mind you, hè, dat, uh, dus als je dit zit te lezen... volgens mij staat dat er in het begin al... dat, dat dus de juristen van het ministerie tot kort voor de deadline alles hebben geprobeerd om die uitspraak te verwerpen. Mm -hmm. En toen kwam de deadline en toen bleek dat ze dat niet meer zouden redden. Zij, kwamen ze ineens met een communiqué van oké, okay, we, uh, we gaan het niet uh, naar buiten brengen. Dus er is echt heel veel stront aan de knik. Wat zou maar zeggen. Het lijkt toch wel een beetje op Afrikaanse toestanden nou, of zo, weet je wel. Ja. Ook omdat je weet, ja, het kan bijna alleen maar over Hugo de Jonge gaan. Dat is het enige belang wat erin staat. Want het zijn verder, verder uh, appjes die gaan over de communicatie van die Seaward Deal. Dus het is ja. niet dat er verder staatsgeheimen in staan. Dus het kan alleen maar zijn dat daar... Of ja, het kan bijna niet anders dan... Dat er, dat er Hugo de Jonge is natuurlijk het meest voor de hand liggend. Of een ander kabinetslid. Die, laten we zeggen, op zijn minst ernstig in verlegenheid wordt ja. gebracht. Omdat het zo ernstig is dat het ja, dan de val van het kabinet zou betekenen. Ja. Is, ik vind het echt.
3: De teller staat sinds zondag op 15.000 euro. Het maximumbedrag. Dus dat is inderdaad een symbolisch bedrag.
1: Ja. De, de, ik geloof dat Volkskrant kan nog in een soort van hoge beroep gaan. En volgens mij kan het zo zijn dat dan. Ja, je uiteindelijk iets met die dwangsommen kom je uiteindelijk wel uit op, op. dat je lui kunt gijzelen. Maar ik weet niet of dat allemaal hier ook van toepassing is.
3: Wat is nou het argument van de overheid? zit ik even te lezen.
1: Ja, dat, nou, dat is dus het mooie. Dat is het dus niet. Ze hebben dus, het enige wat ze hebben gedaan is, is, is een persbericht versturen van... Uh, we, we staken ons verzet, we gaan het niet vrijgeven. We kiezen de vorm de dwangsom om te accepteren. Zonder argumentatie dus. Ja, argumentatie dat, het niet, dat we het niet vrij willen geven. Maar goed, dat is natuurlijk geen argumentatie.
3: De VWS zegt in augustus een besluit te nemen over de
1: vrijgave ervan. Dus ja, is... allemaal Want die communicatie ligt dus ook al heel lang bij Deloitte. Ja. Waar, wat al uh, zoveel tig miljoen heeft gekost, trouwens, oh, het onderzoek. Man. Ook van belastinggeld. Man. Maar het is gewoon niet oké. Okay. Het is gewoon niet oké okay dat, dat je een rechtelijke uitspraak hebt. Nee. Dat, je zegt, dat je dan zegt, ja, nou, dan ga ik gewoon die boete betalen. Want ik, ik, kan, ik, ja, ik heb toch onbeperkt geld. Ja, ik
3: heb onbeperkt geld.
1: Dat, zo, daar is het niet voor bedoeld. Nee, Nogmaar, dat, natuurlijk niet. De wet is ervoor bedoeld om echt duidelijk aan te geven. Je mag dit niet, dus stop daarmee. Och. Ja, ik, ik vind het echt bizar. Als je dan tegelijk op dezelfde dag hoort... dat Rutte nog honderd jaar wil aanbrengen. Dan ja, ja, denk precies. je wel van... Ja. Sjonger, sure, je vraagt je toch af hoe ver, tot hoe ver die lui straks bereid zijn... om, uh, ja, om aan te blijven. Want ja. het, het, het kan bijna niet anders dan dat het gewoon zo schadelijk is... voor het kabinet dat het, dat het een onhoudbare situatie wordt.
3: Ja, zeker. En dan krijgen we misschien wel, uh, tot ons grote verrassing... als we kijken naar de opiniepeilingen... dan krijgen we BBB op 1. en yep. um, Pieter Omtzigt op 2. En als je daar dan 21 uh, ja, bij doet en misschien nog een paar partijen... dan kom je misschien wel op een uh, meerderheid.
1: Ik, hm? Ja, ik heb al zitten rekenen, <laughs> maar dat is wel... Want kijk, Pieter Omtzigt is nu niet meegenomen in die peilingen. Ook oh, ik dacht wel uh, Dus. Dus al die proteststemmers, ja, ja, die, die, worden die gaan naar, naar, nu nog naar BBB. Maar wat ik wel echt belangrijk vind, is dat uh, op het moment dat je... Wat Maurice de Hond doet, op het moment dat je mensen vraagt... waar gaat nu je voorkeur uit, is natuurlijk iets anders dan stemmen.
3: Maar dit is ongelooflijk, jongen, wat hier inderdaad gebeurt. Uh, dit ja, is, toch. komt toch weer ook op het... Konto van het negatieve konto van de nieuwe bestuurscultuur. Hoe bestaat het dat je dit voor elkaar krijgt, dat je dit bedenkt. En ook inderdaad, want ik kom het nergens tegen zonder argumentatie. Je zegt niet ja, dat eens, kan toch niet? we moeten de privacy beschermen van, da van die en die en die. Dat, dat zou nog een, uh, een opmerking kunnen zijn, maar blijkbaar vindt de rechter dat ook helemaal geen niet zwaarwegend. Pot, verdroeen.
1: Dat is het allerergste. Dat die, die wetten die zijn nog niet zo heel lang die zijn juist in het leven geroepen om die privacy te, dus te waarborgen. Of die ja. uh, transparantie te waarborgen. Omdat het vroeger dus inderdaad zo was, dat die nu een wop in. En dan zeiden al die lui van, nou ja, we gaan, we gaan wachten en weet ik veel wat. Het kost gewoon te veel moeite. nu is om die stok achter de deur te zetten en die lui te dwingen. En dan uitgerekend doe je dit. En inderdaad wat je zegt, als je dan nog zegt van, ja... Vanwege de staatsveiligheid of, 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 uh, of zwaarwegende belangen, landsbelang. Nee, nee, nee. Ja, we willen tot augustus wachten. Ja. Ja. Ook slecht voor de naam van die Lloyd, trouwens. Oeh. Ja, dat snap ik ook niet. Dat zat ik ook altijd te denken. Ik denk, van, dan moeten toch mensen zijn bij die Lloyd. die zich dan ook op een gegeven moment op hun achterhoofd gaan krabben. Ja, dat is gewoon Want een ja,
3: onafhankelijke dan... accountant. Die moet gewoon cijfertjes rekenen. en dan zeggen: van dit klopt dat, dit klopt wel, dit klopt niet. Al door die enorme lengte. Uh, van dat onderzoek, laten ze de verdenking op zich... dat ze er ook mee lopen te, te klooien met die cijfers?
1: Nou ja, in elk geval dat ze, dat ze zich toch, laten we zeggen... een beetje laten omkopen. Ja. Ja, de, want Deloitte dat, dat zegt van... ja, maar goed, we hebben, we hebben meer tijd nodig. Terwijl, ja, ik denk dat van, volgens mij... is dat gewoon bekokst met het ministerie. Die zeggen van hier heb je nog een paar miljoen erbij. Hou ik nog even een uh, maandje
3: <laughs> maatje uit, de, uit de media. Maar ook het lef van het kabinet om het zo, en het ministerie om het zo achter te houden. Daar moet je dus ongelooflijk veel lef voor hebben. Om een, een uitspraak van de rechter zo te ja. negeren. Terwijl ze de andere uitspraken van de rechter als het gaat om stikstof. Of om het Precies. klimaat of wat dan ook gewoon gedwee volgen. Sterker nog, dat denken ze blij. Uh, we kunnen aan de slag. Uh, dit heeft de rechter gezegd. Hoog van de toren blazen over de rechtsstaat, maar dit gewoon negeren.
1: Precies. Maar dit bedoel ik dus. Je, dit is echt. Een, een betere middelvinger naar de rechtsstaat kun je niet maken. Ja? Uitgerekend het kabinet. en een ministerie. dat dan zegt: van nou, we hebben het gewoon scheid aan die uitspraak van de rechter. Jeest. Want ik kan het betalen. Ja. Als, alsof het daarom gaat. Ja. Natuurlijk is dat een symbolisch bedrag. Waarom? Ja, omdat om het. Belachelijk is om daar een miljoen per dag voor te vragen, omdat toch niemand dat kan betalen. Natuurlijk is dat een symbolisch bedrag, omdat het niet in het strafrecht staat, wat het misschien wel had moet staan, weet je wel? Ik bedoel, ja, ja, dat komt niet lekker terecht op het bordje van onze geliefde minister. Ja,
3: oh, ja. Nou, dit moet toch ook de Goed wil in de coalitie een flinke trap onder zijn hol geven. Dat kan toch niet anders. Dit kan toch niet. Nou. Dit, dit kan toch niemand. Dit kan een een rechtgeaarde christelijke partij als de ChristenUnie toch niet
1: standhouden? Ik zou het toch uh, denken, de de dat, dat, dat Gert-Jan nu toch wel uh, een, een, een gewetensprobleem recesstil. heeft. Uh, en ja, ik, ik, ik snap gewoon niet. Het, het, het voelt gewoon heel uh, dictatoriaal.
3: Ja, zeker. En, en in combinatie met die woorden van Rutte... dat hij nog tot, tot, tot een lengte van Juist. jaren wil blijven regeren over Nederland...
1: Ja, juist. Ik zie, ik zie dat toch. Get allemaal, allemaal militaire petten met, met spiegelende zonnebrillen voor me ineens. Weet yeah, je wel? Yeah. Leiders die zichzelf uitroepen tot nieuwe leider voor eeuwig. Ja. Uh, maar ik vraag me af of je zou toch denken dat er toch ook wel nu uh, ambtenaren of ook wel medewerkers van Deloitte al helemaal zijn die, die dit gaan lekken? Dat mag toch eigenlijk wel. Ja, roepen, inderdaad. Hand.
3: Dat wordt er daar dus, hoog tijd voor.
1: Come on. Er wordt zoveel gelekt. Ja, precies. Bedoel, heel Nederland is lek. In... Waarom kan dit dan niet lekken? Kom op zeg. Info.tpo.nl. tpo.nl <laughs> Ja, wij uh, gooien het wel <laughs>
3: <laughs> Ja hoor. Anonimiteit gegarandeerd. Kom maar op. TPO. Dat zeg ik. De TPO podcast twee maal per week. Op dinsdag en op vrijdag. Luister. En steun ons. Ranting
2: and reason.
3: Ja, wij willen ook wel eens een aflevering maken van de TPO-podcast... zonder staatssecretaris voor asiel en migratie Erik van der Burg. <laughs> maar ja, als je de veroorzaker bent van zo'n drama... dan lukt het deze week in ieder geval nog niet. Burgemeester Bruls van Nijmegen en voorzitter van de Veiligheidsraad... heeft vandaag weer overleg gehad met de staatssecretaris... omdat het niet meer gaat, zegt Bruls. Bruls die hoort van collega-burgemeesters dat het verzet groeit tegen de, opvang, de verplichte opvang van asielzoekers en statushouders. En tegen de NOS zei hij vrijdag, deze Bruls, het is een probleem van de entree in het land. Nou, het duurde een paar duizend asielaanvragen, maar Bruls, bij hem is het kwartje inmiddels gevallen.
1: Als het bij hem nu ook duidelijk wordt, dan schiet dat een beetje op, denk ik.
3: Erik van den Burg daarentegen die zei dit weekend in trouw doodleuk... dat een meerderheid van de Nederlanders vluchtelingen gewoon wil blijven opvangen. Want hij zegt dan, dan denk ik, ja, jongens, dan moet je dat ook met elkaar regelen. En dat is natuurlijk een handige leugen van deze Erik van den Burg... want Nederlanders die zijn inderdaad gastvrij en tolerant, dus vluchtelingen prima. Maar door het pushen van mensen die helemaal geen vluchteling zijn... en die eindeloze instroom, heel gek van de Burg, daar zit een grens aan zelfs bij de Nederlanders. En jij bent eigenhandig die grens aan het overgaan... met je ondoordachte extremistische gedachten en beleid.
1: Inderdaad, de meerderheid van de Nederlanders zijn van oudsher... traditioneel gasvrij voor mensen die het moeilijk hebben. Ja. Dus, dus dat zie je bij Oekraïne geen enkel probleem, weet je. De ja. BN'en staan in de rij. Totdat het vakantie is, dan wordt ze allemaal weer aan een boom gebonden... en achtergelaten, maar dit tezijde. Uh, maar dat is wat anders dan dat als je in Velsen-Noord woont en je krijgt een mededeling... dat er een cruiseschip met duizend jonge mannen komt. Weet ja. je, dat, dat heeft toch niks te maken met de meerderheid van de Nederlanders... die wil gasvrij zijn? Dat slaat toch nergens nee. op? Bovendien, je kunt het niet met elkaar verbinden. Bovendien
3: uh, las ik via Twitter een recent opinieonderzoek van Ipsos... Ja. dat nog maar een kwart van de Nederlanders voor het voortzetten van het huidige beleid is. Dit is een heel klein stukje uit een reportage van Up Network Nederland... van de ja. Hindoestaanse Nederlander Sashi Roperam. Uh, hij vraagt allochtonen Nederlanders naar het asielbeleid. Kijk, zoveel asielzoekers worden opgevangen. Er is geen plek voor die mensen. Sommigen slapen op banken, stoelen, noem maar op. Waar moet je die mensen laten? Vol is vol. Zoals Wilder zegt, vol is vol. Denk eerst aan je eigen mensen. En dan ga je verder denken. Maar dat, dat mag u niet zeggen natuurlijk. Hè? Waarom mag ik dat niet zeggen? Als je dat zegt, dan ben je een racist. Nee, ik ben geen racist. Maar vol is vol. Als je plek hebt, laat maar komen. Heb ik geen plek, dan houdt het op. Ja.
1: Snap je? En je hebt geen plek.
3: Ja. Uh, mensen, Nederlanders kunnen gewoon rekenen.
1: Ja, het is, het is, het is, Nederlanders zijn in één ding heel goed... en dat is nuchte boerenverstand hebben. Ja. Er zijn ook heel veel boeren, zoals je merkt. Uh, en, en die, die kunnen inderdaad heel makkelijk bedenken... dat als er geen plek is, dan is er geen plek. Nee. Je, je kan dan niet... Ja, er is geen plek. Ja, dat moet toch. Ja. Ja, er is geen plek, zei ik net. Ja, nee, maar het moet toch. Ja. Het is dus vol,
3: gast. Nog een klein stukje van Up Network Nederland. Kijk, want als er een andere uit een ander land komt... dan moet hij die, die papieren regelen, moet hij dat regelen, moet hij dat doen. Maar dat gaat allemaal niet, jongens. Dus haal daarmee op gelul van die en die en zielig mensen gezielig vinden. En dan, nee, dat gaat niet, dat werkt niet. <laughs> Precies. Ja.
1: Ja, maar reden.
3: Ja, ja, deze Sashi Roopram uh, heeft een uh, aardig uh, YouTube-kanaal... waar hij uh, gewoon eigen programma's maakt. Het is de broer van Reshma Roopram, lid van de Partij van de Arbeid... en uh, uh, oh ja. hij heeft nog een gooi gedaan naar het voorzitterschap van uh, die partij. Ja. Helaas niet gelukt.
1: Ja, die rookbrandjes, dat zijn uh, ja, typische ja. dat is Net als Chinezen, het is, is een volk waar er best wel veel van zijn. Waar je nooit wat over hoort. Waarom niet? Omdat ze gewoon uh, naar Nederland komen en dan uh, graag hard werken en, ja. en uh, weet ik veel wat. Het is ja. echt zo'n, zo, ja, wat ik zeg net, de Chinezen. Het is zo'n typisch zo volk. Waar, waar echt nog nooit iemand ook maar, ook maar <laughs> minimaal last van heeft nee. gehad.
3: Afgelopen week uh, tranen met tuiten moeten lezen over het vertrek van columnisten Bert Wagendorp en Sheila Talsing... bij de Volkskrant.
1: Tranen met tuiten?
3: Ja, het was allemaal vreselijk. Het, het, het was allemaal heel oh. erg dat ze vertrokken. Dat, dat, oh, dat Ik was... dacht
1: dat het een nationale feestdag was.
3: De anderen die ik dan vooral lees, dat zijn dan: dat, ja, die hadden het over twee monumenten die weggingen bij de oh. krant. <laughs> de grootste journalistieke aderlating die Nederland de afgelopen 50 jaar oh, getroffen oh, heeft. Zo, ja. zo las ik dat.
1: Wat man, man,
3: oh. <laughs> is dat toch? Het, het gaat, het, hè? Ik bedoel, columnisten komen en gaan. En vroeger was dat best ja! wel... Uh, in, ja, ik bedoel, toen Blokker Ermee ophield... of toen Blokker van de Volkskrant naar de NRC ging... Dat was, nog wel, uh, dat was nog wel een dingetje. En Renate Groepi zijn was wel een dingetje natuurlijk. Maar ja, ja maar... Hugo Brandkorsjes was ook nog wel een dingetje. Maar ja, op een gegeven moment... nu zijn er zoveel columnisten. En ja. Ja, Bert Wagendorp en... Sheila Citalsing. Zij is een heel belangrijk deel van het linkse geweten van de Volkskrant. Met haar uh, voorliefde voor het vrolijke midden bij de VVD. Volgens mij zoals Erik <laughs> van den Purge en Sophie Hermans. Om maar twee succesvolle VVD'ers te noemen. Uh, dat was, um, wij hebben dat uitgezonden. Wij hebben geluisterd toen naar de podcast oh ja. De Kamer van Klok. Hoofde dat ik weer Pieter Klok. En daar zat uh, Citalsing. En die zei dit. Sophie
0: Hermans is binnen de VVD een exponent van... Um, het wat uh, vrolijkere, um, beetje het vrolijkere midden. De VVD is nu ook in een positie dat ze dat wat vrolijkere midden... proberen uh, uit te dragen ja. en dat ze ook allerlei verantwoordelijkheden nemen... die ze altijd hebben ontlopen, van stikstofdossier tot inkrimpen,
3: schiphol uh, enzovoort, uh, tot uh, asielbeleid... waar ze nu ook al een, een veel vrolijker
2: iemand van het midden op hebben neergezet. Ja.
3: Vrolijke, Erik van den Burg, vrolijke beelden uit de opvangcentra van Nederland. Vrolijke ja. beelden uit Noord, et cetera. Dus dat is onvoorstelbaar. Ja, ik vind haar wel echt kleur bekennen. Vroeger als je ja. een beetje te zoeken ja. nog van, wel, ja, wat vindt ze nou eigenlijk en welke politieke zeil behoort zij toe? En dat blijkt dan toch wel echt wel de linkse zeil te zijn.
1: Ja, maar zij is toch, kijk het probleem, en dat is natuurlijk ook wel een probleem in die linkse zeil van de Volkskrant, um, dat, dat ze worden steeds bozer. Ja. Ze worden steeds... Weet je, echt toen, uh, toen Johan Derksen was gecanceld, kreeg je echt een jubelkolom. Ja. Dat het revolutie is, hoera. Dat je denkt van... goh, het is allemaal, Ze worden allemaal uiteindelijk weer net als Hugo Brandt-Korstius. Ja. Ja, dat, dat, dat die aaf dat, uh, en, en, uh, en, die, en die gekke broer van haar dat hebben. Dat snap ik. Maar dit is, het past heel erg in dat... Het is dat, dat rancuneuze. dat je voelt dan altijd steeds meer... altijd net iets meer rancune elke dag over gewone mensen. Die moeten gewoon niet te veel vinden. Want dan worden ze toch wel heel boos... bij de, bij de linkerkant van de Volkskrant.
3: Het is natuurlijk een elitaire krant geworden. De Volkskrant. Ja,
1: Maar goed, het is wel opvallend dat ze nu eruit worden gegooid. Want dat is wat je zegt... Ja, het wordt niet uitgegooid. Uh, Volgens mij is nou, ze gewoon
3: klaar... en hebben ze geen zin meer. Ja, mee. ja.
1: Nee, maar dat het stopt... het kost wel, uh, kost wel lezers, denk ik. Ja. Want die Loes Rijmen stopt er ook mee. Oh ja? Als, als columnist, ja. Die, die is ook gestopt als columnist. Okay. Bij Martin Bril was dat toch anders. Was toch... Ja,
3: nou, nou nu echt een hele goeie zeg. Wow.
1: Ja, maar goed. Die, maar hij was meer een
3: chroniqueur dan, dan een echt... Ja, een daarom. Ja.
1: Dus dan, dan blijft het misschien ook meer bij. Is die Talsing en, en uh, Wagedorp, maar die doet het wel heel lang, deed hij. het, hè?
3: Ja, ik heb een podcast van hem geluisterd. Ik had geen trek om hem daar een stukje uit te ha halen. Maar ik hoorde een podcast <laughs> van, van hem. Wat hij... Maar de, vertelde hij dus dat, en dat vond ik wel van realiteitszin getuigen, dat hij zei... ja, weet je, wat is een goede column? Je hoort van lezers altijd van... Uh, het is een goede column of het is een slechte column. Maar het heeft altijd te maken met of iemand zijn mening bevestigd ziet. Weet je, het heeft helemaal niks ja. te maken met of het stilistisch goed is. Uh, ja. En je hoort nooit dat iemand zegt... ja, het is een goede column, ik ben, maar ik ben het er niet mee eens. Dat, dat hoor nee, je nooit. Precies. Ik hoor het ook nooit. Prima. Ja. Ja. Maar dat is ja. wel het uh, lot van de columnist.
1: Ja. ja, exact. De columnist die, die nog zijn lezen een spiegel voorhoudt. is Een beetje, beetje ja. passé eigenlijk. Ja. ja. Goed.
3: Aanstaande de vrijdag natuurlijk weer de Woke Week. In de TPO-podcast op vrijdag. De Woke
0: Week. Ook in de wiskunde valt nog genoeg te de dekoloniseren Het absurdisme.
2: You're an adult.
0: grow up, deal with
2: it. De terreur.
0: Everything woke.
3: En het verzet echt tegen.
0: End, end, end.
3: De Wokweek in de TPO Podcast op vrijdag. Twee keer per week. De TPO Podcast op dinsdag en op vrijdag. Twee keer per week.
2: Ranting and
3: Reason. Al vijf jaar lang op dinsdag voor Noppers. En dat blijft ook zo. Maar de vrijdagshow is nu exclusief voor leden. Voor 4 euro per maand of 40 euro per jaar. De TPO Podcast. Twee keer per week. En maar één keer betalen. Elke week de vrijdag. Show voor maar 4 euro per maand. Keep the show running. Ga naar petje.af/tpo podcasts. Don't, Don't, Don't miss. Yes, niet te missen. Ga <laughs> naar petje.af/tpo podcast. Een paar bonusquotes eigenlijk van de huidige Amerikaanse president Joe Biden. Want uh, we hebben eerder enorm gelachen om de versprekingen van George Bush zoals deze. And there is no doubt in my mind that we will fail. Ja. En George Bush, die had een uitzonderlijk talent... om op het juiste moment de verkeerde dingen te zeggen. Maar Joe Biden is veel pijnlijker en veel zorgelijker... omdat hij te oud is eigenlijk voor het presidentschap... en gevaarlijk in de war is. Um, ja. En toch is het ook een klein beetje om te
2: lachen. Charlotte, excuse me from charlotte one and another line going from in florida down to tampa ja yeah, het is ongelooflijk die
3: yeah. midden in een zin is hij het gewoon kwijt en, en soms dan lees je een stukje van de autotext en dan is hij het kwijt ja dat is dan nou ja goed in ieder geval
2: ik heb nog een paar oh uh, putins contactor ja ja Kleptocratie. in Ik Los Angeles en. Wat am I doing here? Ja, is toch wel.
1: <laughs> ja, ik, ik las ook wel echt artikelen dat het er wel echt al serieus zorgen zijn. Hij is al bijna 80 geloof ik.
3: Ja, nee, nee, maar los van zijn leeftijd. Hij heeft ook een hersenoperatie gehad. Oh, dat, ja. Daar weet ik niet het fijne van. Maar dat, dat is inderdaad in het verleden gebeurd. En als je het vergelijkt dus met zijn uitspraak van een aantal jaren geleden... is dat verschil echt gigantisch. Ja, um, precies, ja. Het is pas in 2024, dus dat is um, nou, over ruim, ruim twee jaar. Maar over een jaar moeten ze volgens mij de democraten inderdaad komen met, met iemand. Ik, denk niet, ik kan me niet voorstellen dat Biden nog een keer gaat. Voor twee reasons.
2: One, two, <laughs> here's what drives the driver uh, in the states that are affected. Here's what the, you can do, the drivers. We want to expand pre-K for three and four-year-olds, millions of pre-care. The, um... That's <laughs> so <laughs> still. Yeah.
3: En wij zien dat allemaal niet natuurlijk, omdat dat allemaal Amerikaanse televisie is en, dat, nou ja, goed. Maar dit ja. is. en ik geef toe, natuurlijk heeft hij ook uh, goede presentaties. Maar dit zijn, als je dit achter elkaar ziet, dan denk je, mijn hemel. Dit is dus de man ja, die niet alleen de Amerikaanse president is, maar ook, ook uh, de, de leider is van het Vrije Westen. Ja. En ons moet ja. beschermen tegen Rusland en China.
1: En dat is wel, uh, bedoel, daar was bij Trump altijd alleen maar op over. Ja. Yeah. Want Trump, Trump aan de, ja, aan de rode precies. knop. Ja. Maar bij beide geldt het net zo natuurlijk. Ja. En dat... je bedoel, wat je hier hoort. En uh, waarschijnlijk, als je het ziet, dan maakt het nog meer indruk. Ja, het,
3: ja zeker ja. Als je Het maakt heel veel indruk. Nee, maar het is klopt wat je zegt. Want uh, Trump werd natuurlijk eindeloos al gezegd dat hij ongeschikt was als president. Ja. En dat had allemaal met zijn karakter te maken. En met allerlei andere zaken. Dat hij opvliegend was. En dat hij geen manieren kende. En dat hij, nou ja, goed, het allemaal het ambt niet in zijn vingers had. Maar dit is minstens zo gevaarlijk en, en ernstig ja. natuurlijk. En daar lezen we helemaal niks over in de Nederlandse media. Bijna niks.
1: Als morgen uh, Poetin raketten lanceert, en dan is het dan midden in de nacht. Stel je voor, dan moet je dus Biden wakker maken. Ja. En die moet dan in een in, in split of a second, je hebt echt minuten, moet hij daar gefundeerde beslissingen van ja. beslissen Of je terugvuurt en op wie en waar. Ja, dat zijn allemaal dingen waar je een heldere, stabiele geest ja. voor nodig hebt. Daar valt vroeg over te vertellen. Yeah. Dan, is het, dan is het stil. Dan denk ik van, ja.
3: ja, precies. Goed, elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de aanstaande vrijdagshow. En alle vrijdagshows. Je steunt de TPO podcast ook al voor minder dan 50 eurocent per aflevering. 4 euro per maand. Je krijgt daarvoor twee keer per week de podcast en de vrijdagshow. Natuurlijk met de one and only Wokweek. Ontsteunen doe je dus met petje.af slash tpo-podcast. Doe het nu, want anders vergeet je het misschien... en dan is het te laat voor de vrijdag. petje.af slash tpo-podcast. Heel veel dank, stay cool... en tot vrijdag! Nu al zin in de vrijdag, Bert.
2: TPO Podcast. Bert Bruzen, Roderick Velo, Ranting and Reason.